0: Herzlich willkommen zum NotVanilla-Podcast. Wir sind heute zu dritt da, nämlich die Coco ist da und der Daniel ist da. Den kennt ihr schon aus ein paar anderen Folgen. Und wir reden heute über ein Thema, wo mir schleierhaft ist, dass wir das bisher noch nicht so in der Tiefe besprochen haben, weil es eigentlich was ist, was Coco und Daniel zumindest öfters schon gemacht haben. Nämlich es soll um Verleih gehen, um Fremdbenutzung um die, diese Spielchen mit anderen Leuten, sag ich mal. Ich glaube, vorstellen muss man Daniel echt nicht mehr. Das
1: Glaube nicht, es sei denn, jemand hört jetzt einfach so mal kurz rein. Ähm, ich bin der Mann von Coco und mehr werde ich jetzt, glaube ich, nicht dazu sagen.
0: Genau. <lacht> Wenn es euch interessiert, hört mal in die älteren Folgen rein. Er war, wie gesagt, schon öfters da. Ja, äh, Fremdbenutzung. Jetzt seid ihr ja verheiratet sogar. Und normalerweise in der Vanilla-Welt heißt das, man führt ein sehr monogames Leben. Ähm, das ist bei euch nicht so der Fall. Erzählt doch mal ein bisschen was.
2: Ähm, ja, ist es nicht, genau. Also, wir sind jetzt aber auch nicht polygam. Also, polygam, das Wort an sich, ist ja schon äh, bezeichnet ja eine Mehr-Ehe, was, was ja so gesehen nicht äh, vorkommen darf wir würden uns auch nicht als Polyamor bezeichnen, sondern ähm, auch nicht wirklich tatsächlich als eine offene Beziehung, wobei es tatsächlich gerade ein bisschen Tendenzen dazu entwickelt, aber auch nicht so richtig. Ähm, Weil das, was wir mit anderen machen, tun wir eigentlich, weil wir sozusagen beide Interesse daran haben. Und es sozusagen eine gemeinsame Erfahrung mit Dritten ist. Also ich würde, ja, da sind aber auch keine ähm, keine emotionalen, äh, erotischen Gefühle, äh, so erotische vielleicht schon, aber keine romantischen Gefühle damit involviert, sondern tatsächlich einfach nur entweder Spaß haben auf Kink-Ebene oder tatsächlich einfach nur sexuelle
1: Benutzung.
0: Ja, ähm, aber wir wollen ja jetzt, also das Konzept der offenen Beziehung haben wir jetzt, glaube ich, schon öfters besprochen. Auch da wollen wir nicht mehr zu tief reingehen. Aber es ist ja ein Unterschied zwischen äh, Fremdbenutzung, Verleih und einer offenen Beziehung. Und ich denke, ich denke, der Hauptunterschied ist, dass du in Anführungsstrichen kein, nicht die Wahl des Partners dann hast, sondern die Wahl für dich getroffen wird. Kann man das so sagen?
2: Genau, Genau, das ist zumindest ein Unterschied daran. Also ich... Ich wähle sozusagen die Leute nicht aus, an die ich verliehen werde. Also ich sage nicht, ich habe Interesse an Person XY, deswegen möchte ich gerne an die verliehen werden oder an die verliehen werden. Ähm, sondern es geht mir tatsächlich eher darum, ähm, dass ich von einer dritten Person entweder angefragt werde sozusagen, also dann halt über meinen Dom, also über Daniel, und ähm, oder dass er sozusagen mich weggibt an jemanden und es ist mir vollkommen irrelevant, wer das ist oder wie der aussieht oder wie alt der ist whatever, das ist mir total egal es geht auch nicht darum, guten Sex zu haben
0: Wor- worum geht's so. denn dann?
2: es geht um dieses Benutzgefühl, also es geht um dieses Gefühl, nicht bestimmen zu können, was passiert, um keinen Einfluss darauf zu haben, mit wem das passiert Und im Prinzip nur herhalten zu müssen. Und ob ich dabei Spaß an dem Sex habe oder dabei befriedigt werde oder so, ist mir vollkommen unwichtig. Im Gegenteil, es ist sogar für mich, erfüllt es diesen Benutzungskink mehr, wenn ich dabei keinen Spaß habe.
0: Okay. Ähm, Jetzt ist natürlich gleich mal die... die, die der erste Gedanke, der mir kommt: Okay, du kennst die Person überhaupt nicht. Du weißt nicht, wer das ist, was der so macht. Wie wählt ihr die Person dann aber aus? Oder besser gesagt, wie wählt Daniel die Person aus? Weil, achtest du trotzdem darauf, so könnte das was für Coco sein? Oder ist es sagt dir wirklich in dem Spiel, ist es was Coco möchte unwichtig?
1: Er spielt für mich auch keine wirkliche Rolle, was sie möchte. Im Gegenteil, ähnlich wie bei ihr, wenn es ihr weniger Spaß macht, ist das tendenziell besser, so paradox das erstmal klingt. Es geht um eine sehr, sehr starke Form von Objektifizierung und genau, da passt es auch einfach nicht so richtig rein, dass das so ein Swinger-Setting wird, in dem sie irgendwie Mittelpunkt steht und super viel Spaß dabei hat und ich mal blöd gesagt, die Kamera halte oder so. Ähm, Zur Auswahl der der Partner. Ähm, Im Grunde genommen ist es tatsächlich ein, man nimmt halt, wen man bekommen kann, weil es gar nicht so einfach ist, Leute dafür zu befinden. Mhm. Gepaart mit mit dem Anspruch, dass es aber auch relativ egal ist, wie viel Spaß sie hat, ist es auch gar nicht so wichtig, wie wie man die Leute jetzt wählt. So ein paar Grundvoraussetzungen hat man natürlich irgendwie so grundlegende Körperhygiene oder irgendwie sowas, ist mir dann doch irgendwie wichtig, aber alles andere irgendwie nicht so richtig. Also weder Alter noch Penisgröße oder sonst irgendwas.
0: Also sind es auch tatsächlich Leute, die ihr, also die jetzt keine, ich sag mal, engen Freunde sind. Das wäre nämlich das Erste, was mir einfällt, wenn ich drüber nachdenke: Okay, ich müsste jetzt für meine Partnerin jemanden aussuchen.
2: Das ist tatsächlich relativ schwierig, dafür Leute zu finden, wie er schon gesagt hat. Und wir haben, als dieses ganze Thema so ein bisschen aufkam, so ja, wir ähm, wollen das mal ausprobieren, komm, lass uns mal Leute finden, da haben wir erst so ein bisschen im Freundeskreis gesucht und haben aber festgestellt, also man kann mit vielen Freunden super offen über King reden und auch King ausleben. Und auch gemeinsam irgendwie mal Sessions haben. Aber wirklich sexuelle Benutzung geht meistens dann nicht mehr. Irgendwie. Das das ist ganz, ganz komisch. Ähm, Deswegen haben wir da immer irgendwie eher fremde Leute gesucht, mit denen wir dann tatsächlich auch nur darüber eigentlich Kontakt hatten. Und ähm, sonst eigentlich, also ja, wir hatten davor halt ein bisschen geschrieben, also vor allem Daniel hat mit ihm geschrieben, ich war da nicht involviert möchte ich auch nicht sein. Dann haben wir uns halt mal getroffen und ja, dann kam es halt dazu und irgendwie ja, danach wurden noch so ein paar Höflichkeitsnachrichten ausgetauscht oder so, glaube ich. Aber also richtig enger Kontakt ist daraus jetzt nicht entstanden und war jetzt auch nicht so priorisiert quasi, dass daraus jetzt eine Freundschaft wird. Wir waren auf Veranstaltungen, wo es im Prinzip darum geht, genau das auszuleben, im, im größeren Stil und da kennt man die Leute auch nicht. Also das, du lernst die halt dann währenddessen kennen. Also so zehn Sekunden bevor der Penis in dir ist, sieht man den dann so.
0: Ja. Wie, wie romantisch. Ja, gell. Okay. <lacht> Aber äh, gut, äh, im Prinzip, äh, sie benutzen dich und ihr benutzt sie als Benutzungsgegenstand ja. für dich.
2: Es ist tatsächlich so. Also die, die Männer, mit denen wir das machen, ist, dadurch, dass es so egal ist, was die mitbringen, also so eine nur eine grundlegende Zuverlässigkeit und eine grundlegende Körperhygiene zum Beispiel und halt ansatzweise gesunden Menschenverstand, ähm, ist mir das, also das ist mir halt wirklich egal. Es geht halt darum, okay, wir sagen halt hier, hier quasi, hier ist die Frau, benutzt sie so, wie du sie möchtest, in dem Rahmen, den wir vorgeben, ähm, was hinten rauskommt, ist wurscht. <lacht> und naja, also ja, im Prinzip sind sie eigentlich unsere King-Dispenser, aber ich meine, sie haben ja auch was davon. Also es ist ja...
1: Also im Optimalen <lacht> ist es eigentlich so ein bisschen ein Win-Win-Szenario. Ja. Wir kriegen das, was wir wollen und die kriegen halt auch irgendwas daraus. Ähm, ja,
2: ich, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage trotzdem, ich werde trotzdem am meisten befriedigt in diesem Setting, wenn auch nicht körperlich.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Ähm, müssen, sind das Kinky-Leute, die ihr da aussucht oder sagt ihr, die müssen einfach nur, ich sag mal, ein gewisses grunddominantes Auftreten haben, aber ob die jetzt wirklich Kink machen, ist jetzt egal, ob die Koko oder wären die Koko
1: Kink spielt tatsächlich eine sehr untergeordnete Rolle. Wir hatten da ja verschiedenste Sachen ausprobiert und äh, viele davon liefen tatsächlich im reinen Vanilla-Bereich. Ähm, eben auf einem ja, reine Sex- und nichts anderes ähm, Schiene.
0: Okay, ähm,
1: w- w-
2: der, Kink- der, der Kinky-Teil kommt durch das Mindset. Ähm, aber die Leute, die wir suchen, suchen wir gar nicht jetzt speziell in einem dem, Kinky-Bereich, in einem kinky Setting. Also sie sagen nicht, wir suchen eine dominante Person, die mich benutzt. Sondern wir haben halt g- geschrieben, ja, wir suchen jemand zur sexuellen Benutzung. Und äh, es ist für uns tatsächlich sogar besser, eigentlich, wenn es nicht um Kink geht, ähm, weil ich kann das gar nicht so recht beschreiben, aber wenn noch, also wenn dann Machtgefälle noch dazu kommt, also, hm, Also wir leben das ja aus, diese ganze Benutzung, um sozusagen das Machtgefälle zwischen mir und Daniel zu zelebrieren und zu festigen und zu ja, zu demonstrieren sozusagen, so nach dem Motto, er hat so viel Macht über mich, dass er mich einfach weggeben kann. Wenn dann diese Person auch noch mit einem Machtgefälle reinkäme, wäre das auch ein interessantes Setting, aber nicht genau dieses Setting für uns.
1: Ja, wobei ich dir dann nicht hundertprozentig zustimme, also gerade wenn ich an die letzten Erfahrungen denke, würde ich schon sagen, dass so eine gewisse Dominanz irgendwie schon hilfreich wäre. Mhm. Also es gibt in diesem Setting halt nichts Ungeileres als Männer, die sich unsicher sind, ja. die sich nicht einfach nehmen, was sie wollen und die, keine Ahnung, ja. zwischendurch nachfragen, hey, gefällt dir das auch oder sonst ja. irgendwas, weil also, das genau. den, den Fluss wahnsinnig unterbricht. Äh, und auch alle in so eine doofe Situation bringt, weil was willst du auf die Frage sagen? Die Wahrheit, nee, es ist gerade nicht geil, aber darum geht es irgendwie, das werden ja. die meisten irgendwie nicht richtig einordnen können.
2: Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Also die Leute, die man da findet, mh, also es klingt ein bisschen böse, aber das sind halt echt nicht die allertollsten Typen. Also... Es, das ist, das klingt wirklich doof, aber also es sind halt meistens nicht die selbstsicheren Leute, die dastehen, die sagen, hier ich mache das jetzt, das ist mein, das ist auch meine Fantasie, ich benutze jetzt nach meinem, ne? Also da, das sind meistens Leute, die die wirklich denken so, ah, sie finden das so ein bisschen interessant, haben das aber noch nie gemacht und uh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja und ähm, das ist also das ist oft so, wenn man das im Privaten organisiert, da ist das eigentlich nur so gewesen und das war leider ein bisschen eher abtörend, man muss das so ein bisschen dann im Kopf überspielen und ja, es ist tatsächlich so, dass ich oft gefragt werde dann, ja, gefällt es dir, bin ich gut und so und dadurch, dass es halt oft nicht so selbstsichere Menschen sind, die auch oft nicht so die Erfahrung haben mit Frauen und der weiblichen Anatomie sage ich jetzt mal ist es halt nicht gut aber das ist mir scheißegal es ist dadurch gut dass es nicht gut ist aber ich kann den ja wie er schon sagt ich kann ihn ja nicht sagen nee sorry es ist gerade scheiße aber mach bitte so weiter also <lacht> also, also und, und ich, ich möchte auch überhaupt also die Frage an sich stört mich schon in meinem Mindset ich möchte nicht gefragt werden ich möchte auch nicht geleckt werden Ganz viele Männer glauben, sie tun der Frau was Gutes, wenn sie sie leckten. Ungefähr 99 Prozent der Männer, ohne Scheiß, können das nicht. Die wissen nicht, was sie da unten tun. Das ist nicht geil. Und ich möchte auch nicht was Gutes bekommen dann. Ich Ich darf doch sowieso nicht zum Orgasmus kommen. Deswegen braucht er sich auch gar nicht da anstrengen. Das frustriert ihn doch im Endeffekt nur mehr als mich.
0: Äh... Also wie gesagt, sehr sehr paradox irgendwie das Ganze, auf jeden Fall. Mhm. Und zum Thema Lecken, ich persönlich mache das auch einfach gerne, weil es ich gerne mag. Also es ist nicht immer nur so, dass, also zumindest bei mir jetzt, ich will nicht für andere Männer sprechen, dass es, ich sage, okay, das muss der Frau jetzt super gut gefallen, sondern es macht mir einfach Spaß oft auch. Also...
2: Oma, Marc, Marc, ich glaube, wir müssen mal ein Leg Date machen.
0: Lackdate?
2: Also du, du kannst mich gerne ausleihen von Daniel, um okay. deine Leg Fähigkeiten von mir ehrlich ähm, einschätzen zu
0: lassen. Oh, jetzt, Gegen- jetzt kriege ich schon ein bisschen Angst.
2: Hey, ich, ich, ich mach's, Also ich bin ja wirklich so, dass also ich komme ja wirklich leicht zum Orgasmus. Mhm. Ja, ich bin jetzt kein, ich bin kein Endgegner. Also das heißt, wenn es, wenn man es bei mir hinkriegt, dann ist das so. Das das, das sind die Basics, ja. Also, aber es ist ohne Scheiß so, 90% der Männer kriegen es bei mir auch nicht hin.
0: Ah, okay.
1: Hm. Aber mal die Gegenfrage, wenn du gerne leckst, äh, was macht da den Reiz für dich aus? Weil ich das gerade einfach interessant finde, wenn es nicht die Reaktion oder das Ziel eines Orgasmus ist.
0: Ähm, Es ist irgendwie... Es ist schwierig zu beschreiben, also da spielt so ein bisschen Switcher sein bei mir rein, das ist jetzt nicht, das kommt nicht aus einer, un- unbedingt aus der dominanten Ecke, sondern tatsächlich eher aus der Sub-Ecke, ähm, so dass man sagt, okay, ähm, ich hänge jetzt mit meinem Gesicht zwischen ihren Beinen, also so Face-Sitting-Sachen sind auch super toll, mache ich gerne und auch da würde ich behaupten, äh, das ist nicht gerade die angenehmste Position für eine Frau, um dabei zum Orgasmus zu kommen, ähm, Und äh, trotzdem macht es aber Spaß und es macht aber mir auch Spaß wegen dem Mindset dann. Aber das ist jetzt ein bisschen weit weg vom Thema. Deswegen machen wir da nur einen kurzen Ausflug hin. Wie ist das eigentlich, wenn ihr sagt, okay, der Sex muss nicht gut sein. Das haben wir jetzt schon gelernt. Die können scheiße sein, die dürfen scheiße sein. Sagt ihr das denen vorher oder ist ist das so ein Ding, das mal lieber unter den Tisch fallen lässt?
2: Also wir sagen schon, dass es nicht darum geht, dass ich Spaß habe. Das, das sagen wir immer wieder, das ist der, der, der Kernaussage. Weil auch wenn wir irgendwie suchen, dann schreiben wir halt zum Beispiel nicht, nichts zu irgendwie Alter oder Größe oder was auch immer. Aber die Zuschriften, die wir bekommen, sind halt alle auf dem Level, so nach dem Motto M25, 1,80, sportlich durchtrainiert mit 20 Zentimeter Ausstattung. so Und, und ich denke mir so, ist scheißegal. Ganz, also du. Ist. du genau, es, ist, es sind diese ganzen Aussagen, das waren jetzt, ich weiß nicht, sechs, sieben Aussagen oder wie viele auch immer, die für uns so irrelevant sind. Und ähm, Aber trotzdem, obwohl wir immer wieder davor sagen, es ist egal, was ich dabei fühle, man kann mir das alles sagen, solange es eben in diesem abgesprochenen Rahmen ist, den er halt vorgibt. Ich möchte nicht gefragt werden, ich, ich bin, wir sagen auch davor, dass ich in diesem Setting extremst passiv bin. Also es ist wirklich so, ich, ich mache da, also außer es wird mir explizit befohlen, aber ich mache da keine eigene Initiative, ich initiiere nichts von mir selbst. Also wenn mir gesagt wird, okay, blas mir ein, dann blase ich dem einen, aber ich würde jetzt nicht das von selbst anfangen. Das, weil das nicht für mich in mein Rollenbild dann passt. Aber du musst halt den Leuten, also die müssen halt wissen, dass wenn sie das halt wollen, dass sie das einfach sagen können. Und dieses Selbstverständnis haben halt viele leider nicht. Also und, und ja Man kann es den Leuten so oft sagen, wie sie wollen. Das scheint nicht so ganz durchzukommen. Und die Unsicherheit überwiegt dann doch irgendwie in den meisten Fällen.
0: Ich meine, so ein Stück weit kann ich es, glaube ich, schon nachvollziehen. Wenn man da sagt, so wirklich random, Leute schreiben da jetzt, okay, uns ist völlig egal, wie du aussiehst, da, da würde ich tatsächlich auch erstmal stutzig werden. So, okay. Ja. Ich weiß, es gibt diese Benutzung, aber das kommt mir zu einfach vor. Sagen wir es so, das, das, das schreit so ein bisschen nach Falle, sagen wir es mal so. Ja. <lacht> also die-
2: Interessant sind, sind also interessiert sind halt auch echt viele, aber das, was am Ende dabei rauskommt, ist extrem wenig. Also wir haben, wir haben mal über Jodel gesucht und ähm, dann hatten wir so eine Gruppe von jungen Männern zusammen eigentlich. Wie, wie viele waren das? Ungefähr so zehn oder so?
1: Nee, es waren am Anfang deutlich mehr. Also ich habe einfach erstmal vollkommen unreflektiert jeden, der irgendwie Interesse geäußert hat, in so eine Kickgruppe gruppe Genau,
2: weil es, es kommt unglaublich viel Resonanz auf sowas, ne? Also wenn eine Frau hier zur Sex und so ohne Gegenleistung.
1: Und da ist erstmal erst viel Fantasie gefühlt bei den Leuten ja. da. Ähm, die allerersten Fragen, die kommen, sind offensichtlicherweise nach Nacktbildern. Ja. Ähm, da steigen dann die ersten aus, nachdem es dann keine gibt.
2: Doch, ich glaube, wir haben sogar, wir haben sogar irgendwie eins geschickt. Aber es gibt halt Leute, die wollen irgendwie dann nur Bilder sammeln.
0: Ja, so die, Taz- also wir haben, die tasten wir haben halt ein,
2: Ja.
1: Wir haben halt ein Bild praktisch genommen, was auch auf äh, im Internet steht von ihr, wo sie nicht erkennbar ist und ja. äh, wo man trotzdem so ein bisschen was erahnen kann, so als Appetizer. Aber für viele ist das dann so eine reine Fantasie, die auch über dieses in einer Gruppe schreiben und sich Bilder schicken irgendwie nie hinausgeht. ja. Und so wird das dann immer weniger, sofern, sobald man dann äh, einen Termin vorschlägt oder versucht einen Termin zu finden, ähm, setzt dann die große Landflucht ein. Mhm.
2: Also wir, es ging so weit, dass wir, glaube ich, an einem Abend hatten wir mal ausgemacht, ähm, dass was passieren soll. Und es hatten sich, glaube ich, fünf oder sechs Leute dann gemeldet, dass sie, dass sie an dem Abend Zeit haben. Im Endeffekt sind Innerhalb vom Minutentakt oder oder Fünf-Minuten-Takt, eine Stunde vorher irgendwie die Hälfte der Leute, also über die Hälfte der Leute, abgesprungen, weil es war immer irgendwie, ihnen ist Arbeit dazwischen gekommen.
1: Genau, es waren acht acht Leute und sechs davon ist dann eingefallen, dass sie arbeiten müssen, kurzfristig. Um um 8 Uhr abends, eine Stunde
2: (lacht) vorher ist ihnen das aufgefallen. Mhm. Mhm. Ich glaube es auch. Im Endeffekt waren es dann. Wir haben das versucht, zweimal zu organisieren und jedes Mal waren es nur zwei Leute, die dann da waren. Was, was auch okay ist, ja. Aber ähm, wenn du davon ausgehst, halt, dass, dass, dass acht Leute kommen, ist das halt schon sehr wenig. Äh,
0: also macht ihr das tatsächlich auch mit mehreren Leuten. Ich bin jetzt irgendwie im Kopf davon ausgegangen, dass so ein One-on-One-Ding, aber das ist, geht ja Sowohl schon. Das Sowohl also als vielleicht auch. vielleicht sollte
1: du mal so ein bisschen einen Überblick geben, was wir so probiert haben. Ja, ja gerne, Also unsere ersten Versuche dahingehend waren mit Freunden, wie gesagt. Das hat halt nur sehr mäßig funktioniert. Danach hatten wir eine Phase, wo wir so ein bisschen mit Swingerclubs, Pornokinos und dergleichen experimentiert haben. Äh, Auch das hat nicht funktioniert, was ja eigentlich ironisch ist, weil man genau das irgendwie damit verbinden würde. Äh, Und dann haben wir eben versucht, das privat zu machen ähm, über besagte Kickgruppen, Auch die Versuche waren mäßig erfolgreich. Letzten Endes, wie gesagt, viele Leute, die Interesse haben und wenige, die es tatsächlich umsetzen wollen. Und dann kam die Phase, wo wir so versucht haben, uns da auf professionellen Veranstaltungen auszuleben. Und das hat tatsächlich am besten funktioniert.
0: Reden wir da so von Gangbang-Partys?
2: Na, nicht direkt. Also so richtige... Also ich, ehrlich gesagt, war ich noch nie auf einer Gangway-Party, keine Ahnung. Ähm, das Event hier, äh, nannte sich Sklaven-Tourenmarkt zum Beispiel oder nach der O. Ich weiß, Sklaven-Tourenmarkt ist ein furchtbarer Name. Aber das Eventkonzept ist im Prinzip, man ist halt so ein Wife-Sharing-Modell. Also wobei Wife halt einfach nur Partnerin bedeutet und nicht unbedingt Ehefrau. Ähm, es gibt halt einen Herrenüberschuss. Und die Paare, die da hinkommen, bekommen, also, nee, Quatsch, also die, die Frauen sind sozusagen die Ware und jeder Mann bekommt eine Summe X an Spielgeld. Und damit kann man dann an dem Abend quasi immer den Besitzer von der Frau zahlen, um die Frau zu benutzen. Warum Spielgeld? Ganz einfach, weil es anderes wäre Zuhälterei, wäre illegal. Ähm, Deswegen kann man es nur mit Spielgeld machen. Und dadurch, dass dieser, dass der Eintrittspreis von von der Party und die Anmeldehürde und so weiter so hoch ist, sind da wirklich nur Leute, die das tatsächlich wirklich wollen und nicht nur irgendwie so eine Fantasie ist, die man mal irgendwie über Kick schreibt, ja. Und sich dazu einen runterwedelt. Das, also, die haben da wirklich Geld investiert. Also allein als Paar hat, glaube ich, die Veranstaltung damals irgendwie 120 Euro gekostet. Was für eine, was für eine Party als Paar schon echt viel ist. Und ähm, als Single-Mann hast du, glaube ich, auch ziemlich genau das Gleiche gezahlt. Das heißt, die, also man muss tatsächlich was investieren, um dahin zu dürfen. Hat dann aber sozusagen im Prinzip. Ein bisschen wie so ein bisschen Flatrate, ja. Weil es kostet ja nichts extra, also halt Spielgeld, ne, aber genau. Und daraus wurde dann auch so ein bisschen, also wurde am Anfang eine Versteigerung gemacht und ähm, ja, dann ging es so ein bisschen, wer hat dann am Ende am meisten Geld gesammelt und so. ähm, Da waren wir jenseits von
0: dem Maximum, also
2: ähm, da da, gibt es wesentlich mehr, aber... Ja. Ihr wart
0: jenseits vom Maximum, heißt ihr hattet so viel oder so wenig?
2: Oh nein, nein, wenig. Also wir, also wir waren, ah. glaube ich, im ganz guten Mittelmaß.
1: Ja, also wir waren schon eher weiter unten als das Mittelmaß, aber es war das, was wir uns vorgestellt haben. Es hat irgendwie soweit funktioniert. Ja. Und
2: was halt auch das allererste Mal wirklich funktioniert hat, war, dass nicht mit mir geredet wurde. Also, es war vollkommen klar, wenn jemand an mir Interesse hat, muss er mit ihm reden. Und das ist das ist halt genau dieses Setting, wollen wir. Ich, ich möchte nicht entscheiden, ob ich mit dem Sex habe. Das ist, ist einfach nicht das Setting, was wir haben möchten. Und das hat halt das erste Mal wirklich gut funktioniert und wir waren echt happy. Also, wir, wir haben lange überlegt, ob wir auf dieses Event gehen sollen. Und waren dann am Ende, ich war war voll happy, dass wir da waren, weil weil es halt so gut funktioniert hat.
0: Mit wie vielen Personen, äh, wie viele Personen haben dich dann benutzt an dem Abend?
2: Äh, Das ist ist diese klassische Privacy-Frage. ne (lacht) Weißt du die Summe deiner Sexpartner? Nein, ich weiß die Summe meiner Sexpartner nicht. Ähm, Ich schätze im Er weiß, du weißt es, glaube ich, besser. Allein die, die halt in diesem Setting mit Benutzung und so an mich ran durften, sage ich mal, sind
1: Also 15? ich wusste, ich... Was? 15 ungefähr? Insgesamt meinst du? Nee, naja, also nicht, nicht
2: meine sämtlichen Sexpartner, sondern halt nur die, in denen wir Kontakt hatten mit, mit im Sinne von sexueller Benutzung.
1: Das äh, könnten sogar fast ein paar mehr gewesen sein. Ich, ich wusste es tatsächlich mal irgendwie und habe mir die Zahl mal gemerkt. Also an dem Abend des Sklaven- und Turenmarkts waren es, glaube ich, sieben oder acht. So plus minus. Das, das, das ist, wie gesagt, gar nicht so viel. Also da gab es Damen, die deutlich fleißiger waren, mhm. aber es reicht für einen Abend.
0: Äh, definitiv, ich sage mal so, es gibt Leute, die haben in ihrem ganzen Leben mit weniger Leuten Sex.
1: Vermutlich, ja.
0: Von dem Wie ist es, ist da äh, all inklusiv, vaginal, anal, oral oder sagt ihr, eins von denen äh, gibt es nicht? Das
2: also es ist schon limitiert. Also auch bei, diesem, bei diesen Events hast du, hast du einen Zettel sozusagen, wo angekreuzt ist, was, was du machst und was du nicht machst. Auch bei der Versteigerung wurde das dann vorgelesen, was geht und was nicht geht. Ähm, damals hatten wir anal zum Beispiel ausgeschlossen. Und äh, Blasen, glaube ich, nur mit Kondom. Das war auch das Einzige, was man überhaupt ohne Kondom anbieten durfte, sozusagen. Ähm, Dann konnte man noch so ein paar Angaben machen zu, ist ist SM okay, ist Schlagen okay und so weiter. Ist äh, auf den Körper kommen okay, wohin kommen ist okay und so weiter.
1: Das das war, glaube ich, äh, aber die Nacht der U. An dem Slaven- und Tourenmarkt gab es keine, also vorab keine Einschränkungen. Es war halt
2: doch alles Verhandlungssache das, mit,
1: dem, mit dem jeweiligen Herrn dran.
2: Achso, ja, aber auf der Versteigerung wurde das schon dann vorgelesen. Das auf war der Versteigerung
1: auch, wurde das vorgelesen, genau. ja, da hat man dann einen extra Zettel für ausgefüllt. Ja. Äh, generell war auch Kondompflicht. Ja. Auch wenn ich, glaube ich, ein, zwei Leute gesehen habe, die sich nicht unbedingt dran gehalten haben.
2: Hm. Nicht bei mir.
0: Nee, da habe ich dann doch drauf gean- geachtet. Macht macht auf jeden Fall Sinn, ja. ja. Ja.
2: Ich weiß gar nicht, wie wäre das jetzt, wenn wir jetzt so ein Event hätten?
1: Äh, Was meinst du?
2: Wäre dann (lacht) All-Inclusive?
1: Also es ist nicht so, dass ich irgendwas pauschal ausschließen würde, bei manchen Sachen sind aber einfach die Hürden höher. Also gerade bei so Sachen wie Analsex, mhm. ich würde sie dafür schon hergeben. Dafür müsste ich aber die Gewissheit haben, dass der andere weiß, was er da tut. Äh, und dieses abstrakte Vertrauen kann ich halt nicht davon aufbauen, dass ich irgendjemanden sehe und er mir irgendwie 100 Spieldollar in die Hand drückt.
0: <lacht> ja, verständlich. Äh, da, da ist dann wahrscheinlich eher, man muss vielleicht, keine Ahnung, schon mal miteinander geredet haben. Oder sind wir da schon wieder eher bei Freunden?
1: Mhm. Ja, miteinander geredet auf jeden Fall. Ich glaube, ich müsste auch einfach denjenigen schon mal irgendwie in irgendwelchen Aktionen gesehen zu haben, einfach um abzuschätzen zu können, wie derjenige agiert oder welche Standards derjenige auch für sich selbst setzt.
0: Weil wir es gerade noch von Kondomen haben, lass uns noch kurz über das Thema Sicherheit reden. Wenn du die Vorauswahl triffst, was sind denn so, ich sag mal, Sachen, auf die du achtest bei den Leuten, wenn es jetzt nicht um Körperbau, Aussehen geht? Denk mal, äh, charakterlich muss man sich ja, also du mit ihm zumindest äh, Sympathie haben oder. gibt gibt's da ja, Red Flags, wo, wo du sagst, die ja, sind.
1: Es gäbe mit Sicherheit ein paar Red Flags, ähm, aber überraschend wenig. Also ich habe nicht den Anspruch, dass ich mit den Leuten super gut klarkommen muss. Wie gesagt, da hat sich nie irgendwie eine große Freundschaft entwickelt und. Der
2: Typ mit ja, aber aber Sex ohne Kondom muss ja schon sein, weil
1: das ist sowas komplett anderes.
2: Aber die Geschichte müssen wir noch erzählen. Ja, die
1: können wir später noch erzählen. Ja. Ähm, nee, genau. Also persönliche Sympathien sind mir da gar nicht so wichtig. Ähm, in gewisser Hinsicht benutze ich die Männer ja auch in irgendeiner Form. Ähm, und auch sonst. Also sicherheitsmäßig besteht es darauf, dass ein Kondom verwendet wird, was relativ selbsterklärend ist. Und dass halt alles irgendwie geschützt abläuft und mhm zumindest krankheitsmäßig, da keine Risiken entstehen. Äh, Was andere Risiken angeht, ich bin ja dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Leute da mit Coco alleine lassen würde.
2: Ist auch schon vorgekommen. Aber dann kannten wir den tatsächlich schon länger. Also mit dem hatten wir dann tatsächlich auch ein Vortreffen. Und zu dem hat er mich dann mal einfach hingefahren und sozusagen bei dem abgeliefert. und ähm, das war das einzige Mal, wo ich sozusagen einen Verleih alleine hatte, also wo ja, er auch nicht in der Nähe war und er ist tatsächlich dann nach Hause gefahren und so.
1: Es waren zwei Gelegenheiten, ähm, aber beides Mal, ja, da war natürlich deutlich mehr vor, äh, ja, im Vorhinein äh, Überprüfungen mhm. da und viel mehr Sicherheit, die sie zwar nicht unbedingt mitbekommen hat, aber die halt von meiner Seite her trotzdem gelaufen sind, um sicherzugehen, dass das Ganze äh, ja nicht irgendwie schief geht.
0: Ändert das was am Reiz für euch, wenn äh, sie wirklich ganz alleine da ist? Ist das dann irgendwie besser oder schlechter, als wenn du mit im Raum bist?
2: Es ist ein anderes Setting. Also es ist mehr, von mir wird dann ein bisschen mehr Eigeninitiative erwartet. Das heißt, es ist mehr ein Service, den ich erbringen muss und weder ein, weniger ein passives zur Verfügung stehen, was ein bisschen eine andere Mindset einfach ausmacht, aber was jetzt nicht besser, das schlechter ist als was anderes. Und ähm, also ich, ich fand das auch gut. Ich könnte mir das auch wieder vorstellen. Ähm, ja.
1: Es macht halt einen anderen Reiz aus. Es ist halt gerade auf meiner Seite, es ist natürlich, ich habe nicht direkt was davon, weil ich ja auch in der Se- oder in dem Moment die Reaktion von ihr nicht sehe und auch selber ja nicht eingebunden bin. Auf der anderen Seite ist es was, was emotional in der Regel deutlich anstrengender ist für sie und was dann einfach im Nachhinein auch ja einfach ein gewisses schönes Setting schafft, dem ich dann doch was abgewinnen kann.
2: Ja,
0: genau. Also das das glaube ich so, wenn wir nochmal auf die Sache mit den Freunden zurückkommen. Ich also mal ganz davon abgesehen, dass ich nicht eh nicht der Typ dafür bin, aber ich glaube, wenn da der Partner dabei wäre noch zusätzlich würde mich das unglaublich stressen, als äh, der Benutzer, sage ich mal. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht und was ich mir auch noch überlegt habe, warum Freunde vielleicht dann ein bisschen reservierter sind, weil mit Freunden hast du ja im Normalfall auch noch anderen Kontakt und ich glaube, im mhm. Hinterkopf ist da immer so ein bisschen, ah, wenn ich das jetzt wirklich mache, denken die dann vielleicht anders von mir.
2: Ja, genau, also Freunde sind da viel zaghafter irgendwie und auch, auch wenn man hunderttausend Mal mit denen geredet hat, dass man, weiß ich nicht, harte sexuelle Benutzung total geil findet und überhaupt nicht Mitspracherecht haben und Geschichten erzählt hat und die gen- also wirklich genau wissen, dass, das, dass ich voll dafür brenne. es geht nicht.
1: Es ist auch schwieriger, dieses anonyme, objektifizierende Benutzungsgefühl aufrechtzuerhalten oder überhaupt äh, zu bilden, wenn man halt da schon eine vorbestehende Beziehung hat.
2: Wobei, das das wäre für mich gar nicht störend, weil also auch zum Beispiel jemand, der, wo ich sagen würde, der ist jetzt in unserem Bekanntenkreis oder zumindest irgendwie so näher da, dass man sagt, man hat einen näheren Kontakt mit dem und man macht so ein bisschen so eine Art Special Agreement aus, dass immer wenn der mich ordert sozusagen, dass ich dann zur Verfügung stehen muss, fände ich auch super gut, dann wäre auch diese, dieses Also man hätte halt mehr Kontakt als was Einmaliges.
1: Aber... Dann könnte man es wieder über einen längeren Zeitraum aufbauen. Ja, aber jetzt so gerade für so einmalige Sachen, so hey, heute Abend äh, mach mal, das wäre extrem schwierig. Das wäre auch für mich extrem schwierig bei jemandem, den ich schon kenne, wo ich schon irgendwie eine freundschaftliche Beziehung habe, die halt vollkommen anders aussieht als das, was ich dann in dem Moment irgendwie versuche aufzubauen. Das praktisch komplett zu überschreiben und mit was anderem zu ersetzen, ist echt schwierig.
0: Ja, verständlich. Also halt mal fest, Freunde sind irgendwie nicht so die optimale Lösung, wenn man benutzt werden möchte.
2: Nee, Freunde sind nicht zum Ficken da.
0: Ja, also. eigentlich schade. Also, das würde ich nicht grundsätzlich ausschließen. Ich bin schon der Meinung, dass man Freunde ficken kann ähm, und dass man auch mit Freunden spielen kann, aber vielleicht nicht bei allen, nicht in allen Spielarten, sagen wir es so.
2: Genau, ja, ja, ja. ja. Das stimmt.
0: Wie aktuell ist dieses Thema für euch momentan? Also sagen wir mal vor Corona momentan ist Corona.
2: Boah, also vor Corona war das schon sehr aktuell eigentlich. Es wird jetzt auch für mich irgendwie immer aktueller, dadurch, dass ich das schon vermisse irgendwie. Und generell so diesen, also ich vermisse Ehepartys, ich vermisse spontane, Party-Eskalationen mit Freunden oder so, die gar nicht jetzt in diese Richtung sexuelle Benutzung gehen, sondern einfach in die Richtung, ja, weiß ich nicht, an einem einem witzigen Abend irgendwie ein bisschen mit jemand anderem bespielen. Deswegen also in die die Richtung Benutzungssettings haben wir jetzt tatsächlich schon sehr lange nichts mehr gemacht. Wir haben auch ehrlich gesagt nach diesen privaten Erfahrungen, die uns doch etwas frustriert haben, sage ich mal, haben wir erstmal irgendwie gesagt, okay, naja, lass mal das mal und haben dann nicht mehr aktiv danach gesucht. Es ist schon sehr viel Arbeit, da jemanden zu finden und dann überhaupt bis zu einem Treffen zu kommen, das ist schon relativ aufwendig, deswegen haben wir das dann nicht mehr so gemacht oder Daniel hat es auch nicht mehr gemacht, weil er nicht mehr so das Interesse da war. Aber ja, jetzt kam Corona und irgendwie fiel halt auch alles andere weg und jetzt vermisse ich es irgendwie schon und, und könnte mir das echt ganz gut vorstellen. Aber naja, die große Eskalation kommt dann vielleicht nach Corona.
0: Okay. Also halten wir fest, Coco vermisst schlechten Sex.
2: Ich vermi- ja, ja, ich vermisse schlechten Sex. <lacht> äh,
0: spricht für Daniel.
1: Das tut es.
0: Das Kompliment auffassen, ja. Ja, äh, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Es ist natürlich so, wir reden jetzt äh, über Coco wird verleiht, also Frau wird verleiht. Natürlich gibt es das auch noch andersrum. Der Mann wird verleiht, wobei ich glaube, das ist eine Fantasie, die viele männliche Subs haben, die, glaube ich, aber in der Realität sehr, sehr selten nur umgesetzt wird, aus ein paar verschiedenen Gründen. Und ich glaube, mhm. der allererste Grund ist, es ist schon schwierig genug, als männlicher Sub überhaupt eine Dom zu finden, geschweige denn zwei. Mhm. Oder ja. sagen wir so, selbst wenn es äh, keine... Wenn man auch oh, da die Prämisse sagt, okay, derjenige muss nicht unbedingt kinky sein beim Verleihen, ähm, sondern einfach nur Bock drauf haben, irgendeinen Typen jetzt zu vögeln, auch das wird in der Realität eher... Sagen wir schwierig oder schwieriger.
2: Ja.
1: Als Frau hast du in der Regel auch einfach andere Möglichkeiten dahingehend. Also wenn es ja. darum geht, einfach nur Sex mit irgendwem zu haben, ähm, dann gehst du in den Club dann brauchst und glaube ich, die nicht die Mühe machen, jemanden auszuleihen, sondern dann hast ja. du.
2: Dann hat man auch noch Free Drinks.
0: <lacht> ja, im Swinger Club auf jeden Fall. Mhm. Aber so eine Gangbang-Party wäre doch eigentlich. auch das Perfekte auch für euch, oder nicht? Ich meine, da geht es ja auch darum, die, die Frau wird relativ anonym von zig Typen durchgenommen.
2: Das, das schon. Ähm, nur Gangbang ist oft so ein bisschen in, eben auch wieder in dem Swinger-Bereich. Und Swinger haben da halt, also dieses ganze grundsätzliche Konzept von DS und Machtgefälle und dass es mir egal ist und so. Damit können die in der Regel relativ wenig anfangen.
1: Bei Swingern und. ist dieser Egoismus nicht so ausgeprägt. Ja. Dieses, ich, ich will einfach jemanden, der meinen Schwanz bearbeitet und alles andere ist mir egal. Ja. Ähm, bei Swingern geht es auch oftmals darum, dass die Frau halt auch irgendwie Spaß hat und dass man auch irgendwie was macht, was dann der Frau irgendwie zugutekommt, ziehe die ganze Geschichte mit Lecken oder sonst irgendwas. Ähm, und das passt halt da irgendwie nicht so ganz rein. Ich weiß nicht, ob das in einem Gangbang, in einem professionell organisierten, äh, anders laufen würde. Wenn ja, dann wäre das theoretisch schon interessant. Aber alles, was so stärker Swingermäßig geprägt wird, äh, macht halt nicht so viel Sinn aus unserer Sicht.
0: Okay. Ja, es ist nur, also Ich war ja auch noch nie auf einer Gangbang-Party. Dementsprechend kann ich jetzt nur spekulieren. Aber irgendwie stelle ich mir... Das nicht so vor, dass man da, keine Ahnung, du bist Typ Nummer 15 und dann fragst, flüsterst du der Frau sinnlich ins Ohr und Baby, gefällt's dir, was ich hier gerade mache? Ich, ich stelle es mir schon so vor, dass es eher so, sie liegt gebückt über einem Bock und dann äh, so eine Massenabfertigung stattfindet.
2: Also, wenn das so ist, dann fände ich das super.
0: <lacht> ich habe hab auch wenig
1: äh, Erste-Hand-Erfahrung dahingehend, aber wie gesagt, das einzige. Was wir hatten, war, wie gesagt, ein Swingerclub. Und an dem einen Abend in Augsburg war, glaube ich, sogar nebenher irgendwie Porno-Gangbang-Party mit irgendwelchen drittklassigen Pornostars, von denen noch nie jemand was gehört hat. Mm. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie das abgelaufen ist. Aber also, es ist mir nicht gut in Erinnerung geblieben, das heißt vermutlich nicht so, wie es für mich interessant ist.
0: Mm, okay, verstehe. Zum. Aber, ja. Ich überleg nur gerade nebenbei, welche Pornostars ich überhaupt kenne. Ich glaube, mir fällt niemand ein, den ich tatsächlich kenne mit Namen. Also das ist ein anderes Thema. Und wir sind jetzt auch schon im Prinzip fast doof mit der Zeit. Ähm, schreibt uns gerne mal, wenn ihr schon mal auf einem Gangbang wart, wie so ein Gangbang abläuft. Uns wird es interessieren, also mich auf jeden Fall. Und dann danke an euch beide, dass ihr darüber geredet habt. Mit uns und äh, da Coco mich immer schimpft, wenn ich irgendwas vorenthalte, was ich Gäste machen lasse, darf Coco oder Daniel jetzt auch nochmal was sagen, der Welt mitteilen, wenn sie möchten.
1: Ja, an Erfahrungen zu Gangbangs wäre ich auch interessiert. Oder generell, wenn ihr irgendwelche Tipps für Veranstaltungen habt, die aus dem Aspekt, über den wir jetzt so lange geredet haben, vielleicht interessant sein könnten, dann würden wir uns natürlich auch immer freuen. Ähm, Ist das jetzt dann- gerade ein Gesuch? <lacht> Nee, das ist einfach ein Erfahrungsaustausch. Ich meine, ich, ich kann unmöglich alle Events irgendwie selber abklappern und wenn jemand jetzt zuhört und sich denkt, hey, ich war da mal auf irgendwas, was richtig gut ist, dann ist es ja auch interessant, dass, dass wir das erfahren.
0: Stimmt. Koko hat die Hände <lacht> im Gesicht. <lacht>
2: Ja, weil ich dachte, das ist jetzt so ein und wenn ihr jetzt Interesse habt, Coco zu benutzen, schreibt eine uns
1: eine Nachricht mit dem mit
2: dem, ja, genau, dem Kennwort weiß ich nicht, schlechter Sex. Bellige Schlampe. Bellige Schlampe. <lacht> Bellige
0: Schlampe. Okay. Okay. Wir, wir können irgendwann mal ein Gewinnspiel im Podcast machen und als Preis darf man Coco vögeln, wenn Corona vorbei ist. Koko-Verlosen, ja. Das,
2: das, das finde ich tatsächlich ganz
0: praktisch. <lacht> äh, ich, ich wette, das würde Zudorf bekommen, einigen. Aber naja, äh, möchtest du den Endspruch sprechen, oder darf ich wieder? Nee, du darfst. Okay, dann ähm, vielen Dank an euch, dass ihr da wart und damit drü- uns mit uns darüber geredet habt. Vielen Dank fürs Zuhören an die Zuhörer. Empfehlt uns gerne weiter und hört nochmal alle Folgen an. Wie immer, ihr könnt uns über Social Media und über unsere Mailadresse schreiben, falls ihr Erfahrungen zu Gangbang habt ähm, oder anderen Partys, Veranstaltungen, wie auch immer, die zu dem Thema passen, gerne. Auch falls ihr Lob habt, falls ihr Kritik habt. Schreibt uns gerne alles. Wir versuchen es immer zeitnah zu lesen und auch zu antworten. Und ja. Liken, kommentieren, weiterempfehlen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.